0: So, und damit äh, herzlich willkommen bei äh, Eierpunsch und Spritzgebäck. Mein Name ist Alex und hier bei mir ist mein äh, geschätzter Kollege Leo. Äh, Bodycount 234. Und ähm, ja, erzähl mal. Also, wie geht's dir? Das
1: habe ich jetzt an der Stelle nicht gehört. Der Prozess läuft noch, Alex, deswegen an der Stelle. Psst. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr ausgeschlafen heute. Denn sehr schön. wir haben Winterzeit. Ist das nicht faszinierend?
0: Wirklich toll. Mega. Wow.
1: Wow. (lacht) Diese diese veraltete Zeitumstellung, von der kein Mensch mehr weiß, was sie eigentlich soll, hat uns heute immerhin immerhin eine Stunde Schlaf beschert. Ja. Und jedes Jahr um diese Zeit ähm, stelle ich mir die Frage, ja bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: ja, ich wollte nur fragen, ob du das merkst. Bist du, bist du jetzt äh, fit, fitter als sonst, oder?
1: Mm, schon ein bisschen, ja. Weil, wie gesagt, äh, ich stelle mir jedes Jahr die Frage, ist die Zeitverschiebung eigentlich immer auf einen Sonntag? Weil ich immer wieder das Glück habe, an einem Sonntag länger schlafen zu dürfen. Und dadurch merkst
0: du das natürlich absolut nicht. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Also, es ist auf jeden Fall immer ein Wochenende, glaube ich. Ja,
1: Ja, aber wenn man nicht ähm, gerade ein Haustier bei sich zu Hause hat oder eine andere Einschränkung fällt mir gar nicht ein. Also, wenn du nicht gerade ein Haustier hast, das morgens nach Futter schreit, hast du von der Zeitumstellung zumindest in Richtung Winter
0: eigentlich überhaupt keinen Effekt, oder? Ich glaube auch nicht. Ich hätte davon noch überhaupt nichts gemerkt, hätte nicht die, die Uhr am Ofen irgendwie anders ausgesehen als die auf dem Handy. So. <lacht> ja. Sonst hätte ich dir das also gar nicht sagen können. Also, im
1: Sommer merke ich es eigentlich immer. Im Sommer merke ich es eigentlich immer, weil dann ist es auf einen Schlag morgens früh 4.30 Uhr hell. Das ist aber auch irgendwo ganz angenehm. Also wenn es nach mir ginge, könnte man kontinuierlich bei der Sommerzeit bleiben, weil du von der einfach gerade mit den heutigen Arbeitszeiten viel, viel mehr hast. Die Winterzeit, ich weiß nicht, Also jetzt ist es es morgens ein bisschen heller, aber keine Ahnung, ich bin kein Metrologe, die Erde dreht sich ja noch, also wird es morgens wieder dunkler. Und dafür ist es trotzdem schon um 17 Uhr puffdunkel, also was will ich mit der Winterzeit? Man arbeitet von dunkel das bis dunkel, stimmt. du hast nichts vom Tag, es ist morgens arschkalt und düster, wenn du dich in dein Auto setzt und genauso ist es, ja, ist der Tag schon rum, wenn du von der Arbeit kommst, also feiere ich überhaupt nicht. Ich
0: glaube, so geht's aber gerade ganz vielen, dieses, dieses düstere, kalte, keiner hat so richtig Bock, antriebslos, weißt du, ähm, tja, Sommer ist halt vorbei. Ist das bei dir so in diesen Jahreszeiten, dass du dann eher so
1: motivationslos,
0: fauler bist? Ehrlich? Ich bin immer motivationslos und faul, also <lacht> ich kenne dich gar Na, nicht Na perfekt.
1: Nee, also wenn man wenn man von der ja. Arbeit kommt, dann fühle ich das auf jeden Fall. Es ist schon dunkel und wenn ich jetzt nicht gerade im, äh, im Fitnessstudio bin, wo es ohnehin hell ist, dann hast du auch wenig Lust, dich irgendwie nochmal draußen aufzuhalten oder Nochmal einen Gang in den Supermarkt zu machen, weil du irgendwas verge- vergessen hast oder sowas. Das fühle ich schon. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine große, keine große Einschränkung, du.
0: Nicht wirklich.
1: Stehst morgens auf und dann wird es halt erst nach dir hin. Ja, meine Güte, dann ist das halt erstmal eine Stunde dunkel. Aber dann kannst du auch ganz normal in den Start, in den Starttagen, genau. In den Starttagen. <lacht> ja, apropos, genau. <lacht> in den, apropos in den Tag starten, man merkt, mir hat die Zeitumstellung nicht gut getan und ich bin noch absolut nicht wach. Ich war auch die letzten, letzten oh, vier Tage krank, ich habe eigentlich nur äh, gepennt und gezockt, um mich mal so ein bisschen auszukurieren. Heute ist so der erste Morgen, wo ich mir denke, ja, ich bin wieder einigermaßen Hat's einigermaßen fit.
0: Okay, hattest du denn heute schon deinen dein Kaffee? Oder.
1: Nee, ich trinke heute Grüntee mit Honig, einfach weil ich, um es mal grob zusammenzufassen, ich habe die Scheißerei, das ist heute der vom vom Podcast. Ich wollte gerade sagen,
0: es passt doch, schöner Anschluss.
1: Ja, hat mich dann am, es hat mich nicht überrascht, also ich hatte schon die ganze Woche irgendwie so leichte Magenbeschwerden und alles, aber am Donnerstagmorgen auf der Arbeit habe ich dann festgestellt, nee, nee, das wird es jetzt vielleicht nicht du, kennst du das wenn du wenn du ich irgendwo ankommst gesagt, wir haben zu
0: viel darüber geredet
1: genau wir haben ja. definitiv zu viel darüber gesprochen dabei war der Beginn meiner Woche eigentlich super chillig also ja. nachdem wir unser Gespräch beendet haben habe ich natürlich erstmal den die erste Podcast Folge geschnitten und veröffentlicht das hat auch alles ja. so wunderbar äh, geklappt dass ich richtig glücklich ins Bett gehen konnte und mich dann schon drauf gefreut habe am nächsten Tag die Analytics aufzumachen ja, du warst ähm, auch echt schnell
0: fertig damit. Hat mich gefreut, ja?
1: Ja, nur das, äh, die YouTube-Vorschau hat ganz schön lange gedauert. Also für alle, die sich jetzt hier wundern, wir sind natürlich nicht nur bei Spotify vertreten, sondern auch bei Apple Podcasts, Google Podcast und bei YouTube. Ja, und das habe ich alles, alles schön fertig gemacht und dann konnte ich den Sonntagnachmittag noch genießen. Weil ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch schon, der Sonntag ist für mich so ein absoluter Hasstag. Ich hasse den Sonntag. Okay. Sonntage sind schlimm. Ehrlich. Du bist ja selbstständig. Du kannst ja deine Eier 25 Stunden schaukeln, wenn du möchtest. Ich muss morgen wieder <lacht> arbeiten. So. Okay.
0: Und jetzt weiß ich ganz also, genau, wenn wie ich hier ist, um 12 Uhr wien fertig wien du das bin, dann nicht noch mal so richtig. Was ja. meinst du? Dein nee. Sonntag so oder ist es das jetzt, dass du die ganze Zeit denkst, morgen geht's wieder los, ich muss arbeiten?
1: Du, ich denke am am Montagabend schon, dass bald wieder eine neue Arbeitswoche auf mich kommt. Also Arbeit beschäftigt mich sowieso kontinuierlich. Das kriege ich gar nicht aus meinem Denken raus. Ich glaube, das ist in meiner Branche auch nicht so wirklich möglich, dass man das mal vergisst. Ja. Aber ähm, doch, klar, kann ich ich meinen Sonntag genießen. Aber es ist was anderes, als wenn du Samstag hast. Samstag ist, finde ich, der geilste Tag der Woche, weil du kannst ausschlafen äh, und lange wach bleiben. Also Du kannst kannst den Mhm. Tag entweder produktiv nutzen oder du kannst ihn komplett in die Tonne hauen. Das kannst du mit dem Sonntag nicht. Am Sonntag kannst du dich entweder ausruhen oder du bist produktiv. Du kannst dir aber äh, nicht irgendwie die die, die Lichter aushämmern oder so eine Scheiße, weil dann drohen dir Konsequenzen. Auf einem Samstag ist quasi alles offen. Da ist das ziemlich egal. Wie sind wir jetzt eigentlich hier gelandet? Ähm, Anfang der Woche, genau. Ja, Anfang der Woche habe ich mir Endlich mal eine Wohnung angeschaut, nachdem ich bestimmt 50 Vermieter angeschrieben habe mittlerweile. Okay. Ist relativ relativ schwierig, hier Wohnraum zu finden, beziehungsweise halt kostengünstigen Wohnraum zu finden. Aber ich denke, das Problem haben sehr, sehr viele Leute in ihren Mitzwanzigern. Aber die Wohnung war wirklich äh, der Überschritt. Habe ich auch direkt gesagt, jo, alles klar, hier würde ich gerne einziehen.
0: Sehr nice. Also
1: Wohnung ist äh, 85 Quadratmeter groß plus nochmal 20 20 Quadratmeter Quadratmeter Balkone und zwei Kellerräume. Also sehr, sehr nice. Ja, ich bin alleine. Ähm, (lacht) Aber zum einen würde ich mir gerne zukunftssichere Wohnungen angucken. Keine Ahnung, vielleicht lernt man ja irgendwann mal noch wen kennen oder man schafft sich einen Hund an oder was weiß ich nicht alles. Ja, denkt sich so, wow, im, im Arbeitszimmer baue ich mir jetzt eine Carrera-Bahn. Ja, das, weißt du, was man, was man halt so für Gedanken <lacht> hat. Ne?
0: Das, äh, ja, ganz
1: normal. Genau, ganz eine normal. Carrera-Bahn, eine Modelleisenbahn oder irgendwie sowas. Ne? Das wäre schon, wär schon sehr, sehr chillig, wenn man in den nächsten paar Jahren den Raum nutzen muss.
0: Nee, aber das, das Problem, okay, ich ja. hätte auch
1: gerne eine kleinere Wohnung. Das Problem an der Stelle ist halt einfach, kleine Wohnungen bieten keinen Stauraum. Also ich habe ja, mein, mein Keller ist sau zugemüllt, ne? das muss ja alles irgendwo hin. Und ja, okay. on top, kleine Wohnungen sind halt im Quadratmeterpreis deutlich höher als große Wohnungen. Das heißt, ob ich jetzt für eine 80-Quadratmeter-Wohnung, äh, was, was soll die kosten? Ich glaube 900 Euro. Ob ich dafür 900 Euro bezahle oder ob ich für 60 Quadratmeter 700 Euro bezahle, das schneidet natürlich schon sehr ein. Dann nehme ich natürlich lieber das Große. Ja, okay, verstehe ich. Ja, nee, jedenfalls ging es ähm, bei der Besichtigung einfach nur grob um das, um das Kennenlernen sozusagen. Das war wirklich wie so ein erstes Vorstellungsgespräch.
0: Das ist auch das ist, ein Thema, oder? Wenn ja, du den ja also das, anguckst, das kannte auch, ich. Du musst dich äh, von der besten Seite zeigen und bewerben. und also, Musst du an der Stelle ich auch. Ich kannte, ich kannte das so gar nicht. Also meine
1: meine erste Wohnung, die habe ich über, über drei Ecken Vitamin B bekommen und meine zweite habe ich halt den Vermieter angeschrieben äh, und habe dann meinen Fatih zur Besichtigung vorgeschickt, weil ich so weit weggewohnt habe und die so, jupp, top, alles klar, zieh ein. So, und dann hatte ich eine Wohnung. ne Also hatte da jetzt nie so wirklich ja. Schwierigkeiten und die wollen ja von dir 100, also erstmal wollen sie 100.000 Unterlagen, die ich auch alle erstmal anfordern musste, weil ja, mit so steuerrechtlichem Schufa-Scheiß und Co. beschäftigt sich ja kein Mensch, also es sei denn, du wirst dazu gezwungen. Hab dann genau erstmal da die, hab dann erstmal ja die ganzen Unterlagen angefragt äh, und die Besichtigung, klar, ich hatte meinen Zollstock dabei und ich hatte meinen Zettel dabei, wo ich meine Möbel drauf registriert äh, <lacht> so habe und alles. So
0: richtig Zollstock und... <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay. Ja, natürlich, ich muss ja, muss ja wissen, was kann mit und was, was schmeiße ich weg. Ne, also. Ich würde da einfach reingehen und äh, wenn sie mir gefällt, geil. So, was? <lacht> Aber okay, wer ja. ja, nee, also das, da, da wusste ich schon, bin mal, ich da mit ähm, meinem
1: Zollstock reinmarschiert <lacht> und habe da äh, angefangen, angefangen zu messen und Co. Und äh, die Wohnung ist zu dem Zeitpunkt noch vermietet gewesen. Also ist auch die, Wohnungs, ja. ähm, die Wohnungseigentümerin war halt auch da, ne? eine ganz liebe Dame, die mir dann auch erklärt hat, äh, wofür sie die Wohnung genutzt hat und was halt alles so in der Wohnung passiert ist. Ne? Also dass das halt zum Beispiel eine, eine Zweitwohnung war, wo kaum einer drin geschlafen hat und nur manchmal der Hund und bla und blie. Also so 100.000 Informationen zu der Wohnung, die du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Ja. Wichtig, wichtig für mich, wenn ich in so eine Wohnung einziehe, ist, ist sowas wie, bleibt die Küche drinne. Wie sind die Nachbarn? Wie ist die Verkehrsanbindung? Ja. Äh, keine Ahnung, spukt's unterm Dach, weißt du halt solche Sachen.
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du da Jetzt Wohnung, halt nicht so die kommst, persönliche oder Hose Vorgeschichte und vom Vermieter. Ja. Nur ich muss mir gerade echt denken, so, du kommst da so rein nee. mit so deinem Werkzeug, dein Werkzeuggürtel und äh, so Adidas schlappen und Gott misst erstmal die Wohnung aus, ja.
1: Meister Manis okay. Werkzeugkiste ist am Start, jetzt wird gearbeitet. Ja,
0: genau. <lacht> nee, jedenfalls waren so, um, sie dann. <lacht> hast auch so ein Messgerät dabei, ob die die Feuchtigkeit äh, in, den, in den Wänden stimmt und so. Ja,
1: ja aber ja, bevor okay, da die sorry, böse ich Überraschung ich kommt, lieber. lieber nee, alles, alles gut, aber an der Stelle lieber vorstadt <lacht> nach <Nachsicht>, ne? Also.
0: <lacht> ja. Ich ja. weiß, das ist halt einfach Aber sie typisch. Hat mir das ist halt
1: einfach typisch deutsch. Die Wohnung hat mir gefallen. Ja, ja, da, ja. War, da war nichts dran, okay. also man hätte sie sofort nehmen können. Da kamen dann natürlich schon so die ersten unangenehmen Fragen. Äh, wie? Ja. Sie ziehen alleine ein. Oh. Was? Als was sind sie tätig? Oh, wie viel verdient man da? Ai, <lacht> Wo ich mir so denke, ähm, Kinders. Also. Irgendwann ist doch auch mal gut, wollt ihr irgendwie so Doktoranden-Pärchen, Anwalt und Doktor dürfen ja. da gerne einziehen. Solche Leute waren an dem ja, Tag bestimmt auch da. Optimal, also, ja. Der Vermieter hatte ja. einen, einen Zettel mit über 35 Interessenten noch in der Hand. Und es waren ja ein paar Leute vor mir da, es sind auch ein paar Leute nach mir gekommen und ich glaube, ich war schon wirklich so, der unterste, unterste Durchschnitt, dann kamen dann so junge Pärchen, Mitte 20, im, in der dicken E-Klasse angebraust und aufgetakelt bis zum Geht nicht mehr und hast du nicht gesehen. Okay. ne, Die dann natürlich ganz stolz erzählen, äh, seit wie vielen Jahren sie Millionen an Euro verdienen. Jetzt mal hochgestochen. ne, Ja, ist halt die Frage, ob man sowas... Äh, ob man dann da an der Stelle den Zuschlag bekommt. Ne? Weil rein theoretisch, ich kann mir die Wohnung leisten und ich habe auch überhaupt kein Risiko, da irgendwann mal nicht zahlungsfähig zu sein, weil sonst würde ich mir die Wohnung auch nicht nehmen. Aber wenn die genau. natürlich dann Leute haben wollen, denen das Geld schon äh, aus dem Portemonnaie quillt, dann ist es für die Vermieter natürlich auch eine viel, viel größere Sicherheit, da ihren Wohnraum loszuwerden.
0: Immer diese dumme Sicherheit, oder? Das ist so. Ich finde, bei Pärchen Gerade die, die können sich doch trennen. So, also das ist ja nie eine Sicherheit, dass sie jetzt zehn Jahre zusammenbleiben, oder? Also und wenn du doch jemanden hast, der, der genug verdient und alleine wohnt, ist das doch äh, also, oder? Sehe ich das falsch. Also du hast auch bei einem Pärchen nie die Garantie, dass das jetzt äh, dann langfristig äh, so bleibt.
1: Das habe ich mir an der Stelle tatsächlich auch gedacht. Also ich habe mehrere Freunde, die äh, sind Studenten und wohnen zusammen. Wenn da einer ausfällt, ja. dann hat der andere natürlich ein ganz schönes Problem und es ist ja nicht nur der Mietausfall Richtig. der dann auf dich zukommt, du musst ja dann früher oder später die Wohnung auch verlassen und es kostet ja echt viel Geld. Also was so ein Umzug kostet, das vergessen leider die meisten Leute, die denken einfach, ja, kaufen einmal Farbe und den Rest schubst sich in Transporter oder auf einen Anhänger und gib ihm. Ja, kannst du so machen, dann sieht es aber scheiße aus am Ende des Tages, also klar, also wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich fest im Leben steht und der als Einzelperson genügend verdient, sich die Wohnung zu leisten, ich würde diese Person vorziehen. Weil es ist halt für mich unwahrscheinlicher, dass diese Person seinen Job verliert, als dass äh, irgendein so junges Pärchen sich trennt oder nochmal andere Entscheidungen trifft, was die persönliche Gestaltung angeht oder sowas. Ne? Kannst ja auch nochmal äh, ja, dir denken, okay, abstudiert, bin jetzt am Arbeiten, gefällt mir nicht so, ja, fange ich wieder an mit Studieren so. Und dann hast du erstmal wieder weniger Einkommen.
0: Das stimmt. Naja gut, okay, aber du hast mir geschrieben die Woche, dass dir da was passiert ist, oder? Worüber du mit mir sprechen wolltest. Oh ja, oh ja. Ja.
1: Äh, Am Montag habe ich mir die Wohnung angeguckt und war alles schön und gut. War alles alles schön und gut, das hatten wir jetzt schon geklärt. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich den Zuschlag bekomme. Ähm, Und ich mache ja alles mit Immo-Scout, ne? Ich mache alles rein, weg okay. mit ImmoScout. Ich benutze keine Zeitungen, ich benutze nicht eBay-Kleinanzeigen oder irgendwie 100.000 Portale. Ich mache alles mit ImmoScout, das kannst du dir dann so einstellen. Das dass klingt jetzt schon wie so ein Werbeeinstieg. Es ist, es ist, kein, es ist kein Werbeeinstieg, <lacht> definitiv nicht. Aber es ist halt es ist halt einfach eine praktische App. Du kannst sie dir einstellen, wie du brauchst. Und dann sagt er dir, hier, da, in dem äh, in dem Viertel ist eine Wohnung mit deinen, mit deinen Kriterien. Ne? Also kannst du dir da eintragen, hier, ich will 50 Quadratmeter aufwärts, ja. bla, bla, bla. Oh, und dann schlägt er halt Alarm, und dann kannst du der Erste sein, der sich darauf bewirbt oder sich die Wohnung anguckt. Okay. So. Ich habe natürlich schon mehrere Vermieter angeschrieben und äh, ImmoScout hat ein Chatsystem, aber nicht jeder Vermieter nutzt dieses Chatsystem, weil das musst du einmalig einrichten. Bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Also bekomme ich am Dienstagmorgen eine E-Mail, wo mir eine, ja, du es ja sagen, wo mir Susanne geschrieben hat: Moin. Sorry für die späte die Susanne, Antwort. Okay. Und ähm, ja, wenn du möchtest, dann die Wohnung ist noch frei und die ist sofort zu beziehen und dann schicke ich dir Bilder und Co. So, es war frühs morgens, halb neun, ich habe auch nicht so wirklich schnell geschaltet, habe dann einfach nur drunter geschrieben, jo, alles klar, ne? schickst du mir ein paar Bilder durch, gucke ich mir an und dann äh, kann man telefonieren, fertig. So, genau, Sehr schön habe ich gearbeitet ein bisschen und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment mal, warum möchte die Dame mir Bilder schicken? Weil ich habe ja scheinbar auf eine Annonce geantwortet und die sind ja immer mit Bildern. Also warum will die Frau mir Bilder ja. schicken? Das ergibt ja einfach mal überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich die E-Mail nochmal durchgepflückt und da stand da sowas drin wie, ja, ich arbeite im Ausland und die Wohnung ist mein Eigentum und für meinen Auslandsaufenthalt zu vermieten, bla bla bla. Und ich so, oh Digga, das ist aber sketchy. Das klingt, ja, das klingt ja richtig wie im Krimi, was ist denn da jetzt los? Mhm. Und habe dann oben gesehen, äh, über der Betreffszeile, dass die Dame eine eigene Website hat, über die sie halt diese E-Mail verschickt hat, habe die aufgerufen. Und da bin ich dann bei so einer Versicherungsmaklerin gelandet. Da dachte ich mir, ja, okay, ne, das ergibt schon irgendwo Sinn. Versicherungsmaklerin und so, ja, da hat man seinen eigenen ja, Wohnraum. Man ja. hat es wieder Klick gemacht. Da dachte ich mir, na, Moment mal, in der E-Mail steht doch drin, dass sie im Ausland arbeitet und dann einen Vertrag hat. Also, das passt ja wieder nicht zusammen. Warum hat sie dann ein eigenes in Deutschland angemeldetes ja, das Unternehmen? Das passt ja mal überhaupt nicht. Ähm, da bin ich in, ins Impressum gegangen. und Da stand natürlich nicht Susanne, da stand ein anderer Name. Und diesen Namen habe ich dann schnell gegoogelt und bin dann ganz, ganz rasch bei der richtigen Website rausgekommen, nämlich auch ein äh, Versicherungs- und Consulting-Unternehmen, aber aus München und auch nicht von einer Susanne geführt. So, da habe ich diese Nummer angerufen, hab, ging der, ging er heran, äh, hat sich auch lieb und nett vorgestellt, ne, direkt so mit seinem Consulting-Unternehmen, wusste ich, dass ist seriös und habe zu ihm gesagt, sag mal, äh, arbeitet bei dir eine Susanne? Nö, nee, ja, noch nie gehört den Namen, ich bin Alleinunternehmer. Warum? Ja, äh, habe ihm den, die Geschichte erzählt, ne, so bis zu dem Zeitpunkt hier. Und er war total schockiert und meinte so, ja, das ist ja, ist ja ganz dubios. Und äh, diese Dame hat ihm wohl den kompletten Inhalt seiner Website geklaut, um dann halt irgendwie Leute wie mich zu, zu fischen. Ne? Ist okay. natürlich nichts bei rausgekommen. Äh, der Herr selber möchte Anzeige erstatten ich soll weiter im Schriftverkehr mit der Vermieterin bleiben, aber da kam natürlich nichts mehr. Ja. Ah, das. Also ich habe mich generell schon häufiger gefragt, wie solche Betrugsmaschen funktionieren. Erstmal, wo hat die, wo hat ja, die denn meine Daten her? Also ja genau. wie, ich jetzt, wie ich jetzt zu Anfang an gesagt habe, ich mache alles über ImmoScout. Das heißt, ich habe natürlich auch ImmoScout gecheckt, ob ich dann eine Susanne angeschrieben habe. War natürlich nicht so. Ne? Da begann dann meine Recherche. Ja. Aber <lacht> <lacht> aber muss ähm, musste ja mal überlegen, woher weiß denn eine x-beliebige Person, dass ich auf Wohnungssuche bin, in der gewissen Stadt? Also die Dame wusste halt, welche Stadt, mhm. die Dame wusste, welches Preisbudget und die wusste, welche Präferenzen an die Wohnung ich gestellt habe. Dementsprechend hat sie halt auch die äh, die Betreffzeile und den Einstieg der E-Mail formuliert und das an mich rausgeschickt. Woher weiß man das denn? Also wie wie, wie kommen solche
0: Informationen das denn raus? Das ist schon sehr mysteriös. Vor allem bei Susanne hätte es schon klingeln müssen. Das ist ein, so ein zwielichtiger Name. Also, <lacht> aber gut,
1: Alex, ich merke, du wärst voll auf die Schnauze gefallen mit Susanne wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> Ganz bestimmt, ja. <lacht> naja, aber es hat sich ja dann äh, aufgeklärt, oder? Relativ schnell. Naja, also, ja, es hat sich aufgeklärt, dass, gegangen, dass
1: das Ganze... Ihr. Es hat sich aufgeklärt, dass das Ganze fake ist. Ne? Und dass da schon ein Geschädigter an, am, äh, am anderen ja. Hörer sitzt, dem man natürlich seine Unternehmenswebsite geklaut hat mit dieser Aktion. Aber was das Ziel davon ist, kann man natürlich nicht sagen. Und deswegen frage ich, wie kommen, also wie funktionieren so Betrugsmaschen? Egal, wo ich irgendwo online unterwegs bin, an jeder Stelle versucht sich ja irgendeiner abzuziehen. Und es häuft sich immer, immer mehr. Und wenn das jetzt auch schon auf dem Wohnungsmarkt stattfindet, ja. was ja, ja ein sehr, sehr kleiner Nischenmarkt ist, dann will ich gar nicht wissen, wo so die Raffinesse bei, bei so Standardverkäufen liegt. Was dafür Methoden aufgefahren werden, um dich abzuziehen.
0: Das stimmt. Ich bekomme ständig Telefonanrufe von der Schweiz oder England und die werden aber automatisch geblockt bei mir, aber ich denke, ich bin da auch in irgendeinem so Ding gespeichert. Weißt du? Und das schon seit zwei Jahren oder so. Also Stimmt, vier, fünf Mal die Woche rufen mich irgendwelche Nummern an. Aber die werden halt automatisch geblockt und dann äh, klingelt das Handy auch nicht. Also. Aber ja. Das so bekomme ich in Welt.
1: letzter Zeit auch immer häufiger. Irgendwelche SMS, wo drin steht, ja, bestätige deinen Postbankzugang. Ja, ja genau, zum Kurs, Kurs geht raus, bin ich mal Postbankkunde. <lacht> oder muss <lacht> da hier irgendwie was äh, anklicken oder zurückrufen oder sonst was. Verstehe ich einfach nicht, wie das funktioniert wie das funktioniert. In der Mitte des letzten Jahres war ich sehr, sehr viel auf Ebay aktiv, um mir Kameratechnik für, fürs Konzert und so allgemein für den Sommer zu kaufen. Ne? Ja. Und auch da wurden wir am laufenden Band verarscht. Hatte mich mein Kollege angeschrieben, hat gesagt, hier ist bei dir in der Nähe ein schönes 200 bis 600 Sony-Objektiv. So. Wird jetzt keiner was mit anfangen können, aber die Dinger sind schweineteuer und ich glaube, das Modell, was er da rausgesucht hat, hat so eine UVP von 2000 bis 2300 Euro, irgendwie so. Und das war halt bei Ebay Kleinanzeigen äh, zur Verfügung für 700 Euro mit sehr echt wirkenden Bildern, das hat dann irgendwie so eine etwas ältere Dame, sagen wir mal so 40 plus dann auf ihrem Küchentisch fotografiert und dann, ja, man hat halt gesehen, die Person hat nicht so wirklich Plan von dem Gegenstand, der da gerade reingestellt wurde, konnte auch im Chat nicht so krass die Fragen beantworten. Ähm, Aber man hat sich dann relativ schnell darauf geeinigt, für 700 Euro, das ist ein Top Preis ich komme vorbei, ich hole das Ding persönlich ab und ich werde das auch ähm, natürlich in bar bezahlen. Ja, und kurz bevor die Dame mir dann die Adresse durchgeben konnte, habe ich eine E-Mail von Ebay bekommen, die Anzeige wurde deaktiviert und ähm, ja, dass es sich dabei um Betrug handelt. Auch da verstehe ich nicht, wie funktioniert die Betrugsmasche? Ich Ich meine, du lädst mich, guck mal, du lädst mich zu dir nach Hause ein, gibst mir deine Adresse und ich erwarte ein Produkt und du erwartest Geld. Also wo in dieser Kette... Kommt da der Betrug?
0: Also, du warst schon auf dem Weg dahin, oder wie? Und dann hast du die. Nee, die Adresse,
1: ich, die Adresse habe ich nicht bekommen. Ah, die so. Also, die ah, Adresse okay. war die letzte Nachricht, die noch ausstand und die kam nicht, kam nicht durch. Stattdessen kam die E-Mail von Ebay, dass es sich um Betrug handelt.
0: Ah, okay. Tja, die werden ihre Maschen haben. Ich meine, wenn es irgendwie, irgendwie. muss ja funktionieren.
1: Ja, aber wenn es irgendwie um Versand und Co. geht, kann ich das ja noch. Verstehen, ja, du überweist was, das Paket kommt ja. nicht raus, zack, bumm, abgezogen. Aber wie macht man das denn, wenn man jemandem seine Adresse gibt? Könnt mir nur vorstellen, dass er so fünf Minuten vorher kommt, ja, lass uns doch äh, woanders treffen oder irgendwas passt nicht, ja, sich irgendeine billige Ausrede einfallen lassen. Ja. Weißt du, so unter dem Deckmantel, dass man halt Ware vertreibt oder sowas. Aber das ist ja, ja so, das ist ja so um zehn Ecken gedacht, dass ich das auch wieder für unrealistisch halte
0: ja aber es irgendwo funktioniert es ja, weißt du, also wenn es bei 100 Leuten zweimal funktioniert, ist doch super, so, dann, also, du bist ja nicht drauf reingefahren also alles gut.
1: Bist, bist du so einer, der gebrauchte Produkte kauft?
0: Weniger, aber ich glaube, so bei dir ist das, ähm, ist das relativ normal, oder, weil das ja echt teure Sachen sind und, ähm, dass man da schon mal schaut. Es mmh, das gibt da viele alles, Sachen, die ja. ich
1: gebraucht hole. Ja. Es gibt viele Sachen, die ich Von gebraucht Beispiel? hole. Es gibt auch viele Sachen, wo ich dann sage, nee, die möchte ich im Neuzustand haben. Gebraucht hole ich hauptsächlich äh, Kameratechnik. Na klar, weil wie schon genau. gesagt, das ist halt Schweineteuer und das sind so langlebige, langlebige Produkte. Die kriegst du eigentlich, wenn du sie jetzt nicht unsachgemäß behandelst, eigentlich nicht kaputt. Also da kannst du dir in den meisten Fällen sicher sein, wenn du da irgendwas Gebrauchtes kaufst bekommst du die Qualität vom Hersteller aber halt für einen deutlich, deutlich geringeren Preis. Ansonsten schaue ich immer mal wieder nach so Retro-Sachen online. Sehr viel Gameboy-Spiele, N64-Titel, Gamecube-Titel. Da gucke ich immer mal wieder bei eBay rein. Habe da aber auch festgestellt, ja, also dass, die, auch mal. dass die Preise so exorbitant durch die Decke gegangen sind, dass du dir aktuell halt nichts kaufen kannst. Aber auch wirklich ja. nichts. Ja,
0: aber da, da bin ich beide, die Phase hatte ich auch mal, da habe ich ganz viel so alte Super-Nintendo-Spiele auf Ebay gekauft und äh, das war schon ganz nice, aber da bin ich irgendwie raus, habe ich das Gefühl, was so Retro-Gaming angeht. Ja, ja man, ist immer dabei, so,
1: man ist immer so krass ja. überzeugt davon und denkt sich so, ja, das will man haben und das will man haben und das will man haben und am Ende des Tages spielt man das halt alles nicht, ne? dann, dann, dann hast es. teure Stauffänger. Und dann ja, wahrscheinlich genauso. Die hm. Hm. Tatsächlich die meisten Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin, habe ich noch. Also da brauche ich jetzt gar nicht bei Ebay reingucken. Also alles, was für mich von Wert ist, habe ich hier noch rumfliegen. Das ist alles noch existenziell. Äh, funktioniert alles noch, brauche ich nicht neu kaufen. Oder halt ein zweites Mal kaufen. Ja. Ich habe erst wieder neulich mein allererstes ja, das, das auf jeden ja. Fall. Das auf jeden Fall. Ist halt natürlich auch an der Stelle die Frage, wie groß ist da überhaupt noch der der Wert deiner Sammlung? ne? Wenn du das jetzt nur in der digitalen ja. Bibliothek hast, anstelle von äh, einem, einem Regal, wo du es halt auch wirklich angucken kannst. Du bist ja, ja mittlerweile ja. auch komplett auf war das
0: irgendwann zu viel.
1: Ja? Ja. Du bist ja mittlerweile auch komplett ja, auf ja, Xbox glaub, umgestiegen, oder?
0: Ja, genau. Ich war immer so PS5-Fanboy und dann bin ich letztes Jahr umgestiegen, wegen dem Game Pass, den ich einfach mega geil finde. <lacht> und äh, muss muss nicht dauernd neue Spiele kaufen und stehen dann alle rum. Und ach, da musst du die auch irgendwie wieder verkaufen. Und, ja.
1: Aber kannst du ja ich mittlerweile auch nice. gar nicht mehr. Weil? Also ich habe jetzt äh, neulich von meinem, von meinem Papa zwei Spiele in die Hand gedrückt gekriegt, nach seinem, äh, nachdem sie renoviert haben. Was war das? Einmal, Einmal, ich glaube, Wolfenstein und einmal ähm, Black Ops 3 oder so. ne. Halt auch in einer richtig, richtig nicen Steelbook-Collection. Die steht jetzt hier bei mir im Regal. Ähm, Aber du kannst das Spiel ja nicht nicht spielen. Da ist so ein Code bei, den musst du bei Steam aktivieren. Und dann steht da, ja, herzlichen Glückwunsch, dieser Code wurde bereits aktiviert. Arschlecken. Jetzt steht das Ah. hier rum und ich kann es nicht installieren.
0: Ja, schön, aber hast ein schönes Steelbook quasi. Okay. Ich habe ein,
1: hab ein schönes Steelbook, aber wenn ich jetzt Black Ops spielen will, darf ich noch mal 60 Euro dafür ausgeben oder was das bei Steam
0: kostet. Das ist ja mies frech. Oh Mann, das ist wirklich Tja, und was ähm, was zockst du so aktuell?
1: Mm, aktuell relativ Ist da was
0: Besonderes dabei? Oder?
1: Relativ konsistent spiele ich Counter-Strike. Also eigentlich spiele ich reinweg Counter-Strike mit meinen Kollegen. Ich habe zwar sehr, sehr viele ja. Storygames aktuell noch offen, die ich abschließen will, aber in der Regel wird es abends Counter-Strike, weil du kannst mit deinen Kollegen reden, du tauschst dich aus. Äh, na klar, hast du noch mal so ein bisschen dieses Wettkampf-Feeling, besser zu sein als der andere oder halt cool im Team zusammenzuarbeiten. Aber eigentlich geht es bei uns nur darum, dass wir irgendwie dumm über unseren Tag reden und äh, ja, noch mal so eine, so eine kleine gute Nachtrunde und dann hat sich jeder mal ausgesprochen, dann geht's ins Bett. Das ja. finde ich ganz ganz schön. Dass ich mich wirklich mal hinsetze und ein Storygame alleine spiele, ist, ist sehr, sehr selten. Gerade auch, weil mich Storygames äh, nicht lange bei der Stange halten können. Also es gibt nur wenige Titel, von denen ich jetzt sage, das sind richtige Banger. Da habe ich jetzt auch gerade ein, zwei auf dem Rechner. Da hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon mal angeschnitten. Uncharted, die Legacy of Thieves Collection. Uncharted? Ja, ist ja, ja eigentlich ein PlayStation-exklusiver Titel. Aber Teil 4 ja, ja. und 5 sind für einen PC erschienen. Und die spielen sich okay, auch sehr, sehr okay. sehr sehr gut auf dem PC. Da kann man wirklich nichts sagen. Gerade mit Maus und Tastatur ist, ist okay. Haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Maus und
0: Tastatur, ja. <lacht>
1: okay. Ich kann nicht mit Controller spielen, wirklich nicht.
0: <lacht> das, und ich kann nicht mit Maus und Tastatur spielen.
1: <lacht> ich kann nicht verstehen, wie sich Leute hinsetzen und Also morgens aufwachen und sich denken, ich setze mich jetzt hin und ich spiele jetzt eine Runde Warzone auf meiner Xbox mit Controller.
0: Auf meiner Couch. Auf meiner Und du, auf weißt meiner du, du Couch. setzt dich an einen Rechner, auf deinen Gaming-Stuhl, weißt du, wie so ein Ich weiß nicht, das ist da Oder das ist echt, das sind so zwei ähm, Keine Ahnung. Also, ich finde es auf der Couch mega entspannt.
1: Also, ich glaube, das sind und, echt ähm, zwei verschiedene Welten und du musst dich ja. irgendwann einfach für eine entscheiden. Du musst dich entscheiden. Beides du musst dich entscheiden. Die Mentalitäten Fall. sind so krass unterschiedlich. Ich sitze hier so in meiner Schallzentrale. Ich fühle mich wie Captain Kirk ja. hier in meiner Enterprise. Ich sitze hier in meinem Lederstuhl. Wie so ein Lokführer. Wie so ein Lokführer, <lacht> genau. Und du sitzt <lacht> auf der Couch, Digga. Weißt du, weißt du wer noch du auf der Couch sitzt? Geil. Nee,
0: ich liege auf der Couch. Ich liege ja, ich sitze ja nicht, ich liege, weißt du.
1: Oh Mann, Alter. Also Ich habe ich hab ja. schon so die Gefechtshaltung, die Gefechtskörperhaltung habe ich schon drinne.
0: Ja, ich bin auch gerade ganz angespannt, also <lacht>
1: hau raus. Also, nein, ich meinte halt wirklich ja. die, die Körperhaltung beim, beim Zocken. Also, mein. Äh, Ach so, ich dachte, wie, wie erkläre ich in, das, jetzt, in, wie erklär ich das jetzt am besten? <lacht> nee, nee, das jetzt nicht mal. Also, können wir gerne auch gleich machen. Aber okay. eigentlich, ich habe so das Gefühl, wenn ich am Rechner sitze, ist meine Konzentration eine andere, als wenn ich auf der Couch hänge. Hängt halt auch mit der, mit dem ja. Untergrund, mit der Körperhaltung, mit der Distanz zum Bildschirm hängt das zusammen. Konsole habe ich ja über, ja, gut, über du Lautsprecher. Du ja auch viel
0: am Rechner. Ja. ja. ja also ja. du, du arbeitest Definitiv. Ja. Ich, ich schalte einfach den Kopf auf aus. So, ja. Ich glaube, wenn ich arbeiten müsste, dann wäre das auch, glaube ich, besser, wenn ich dann sitzen würde und. Ja.
1: Tja. Nee, bei, Kon- bei Konsolen schaue ich eigentlich dann nur nach Exklusivtiteln. Die Switch habe ich zum Beispiel, mit der bin ich super zufrieden. Die hatte ich mir damals extra für Pokémon gekauft. Seitdem ja, die, die habe ich auch. Seitdem ja. steht die auch rum und macht eigentlich relativ wenig.
0: Obwohl letzte so Woche das äh, Mario uh, Wanda rauskam und das ist schon ziemlich nice. Also. Ja.
1: Das, habe ich, das habe ich gesehen, da bin ich wirklich am überlegen, ob ich mir das noch hole. Ob ich mir das hole oder ja, ich das, das letzte legend ich habe
0: habe ich auch und das und ist, ist alles ziemlich nice, auf jeden Fall. Sehr gut. Also was meinst du jetzt, das Zelda oder das äh, Mario?
1: Äh, an der Stelle das, das Zelda erstmal, weil da ja. weiß ich so ungefähr, worum es geht und, und was es für, für ein Genre ist.
0: Ja, also ich fand den ersten Teil zum Beispiel besser für die Switch und ähm, der jetzt ist einfach viel zu groß. Also ich habe mich dann irgendwann drin verloren und dann war auch die Lust irgendwann weg. Ja.
1: Ja, gleiches Problem hatte ich mit mit Pokémon. Ich hatte ja wie gesagt die Switch nur Pokemon. für für Pokémon geholt. Kam ja das das Remake von Leuchtende Perle kam 2021 und das <lacht> ja. das fand ich super, weil das war halt mein erstes das war halt mein erstes richtiges richtiges Videospiel, was ich damals hatte für ein DS. Das habe ich rauf und runter nice. gespielt und ich habe das Game richtig geliebt und da habe ich mich total gefreut, als ich dann die Ankündigung vom äh, vom Remake gesehen habe. Allein weil der Trailer also das Es ist halt wirklich ein 1-zu-1-Remake. Es sind vielleicht ein paar Neuerungen mit okay. dazugekommen, so ein paar ganz kleine. Aber ansonsten, das Spiel ist 1-zu-1 ein Remake. Und wenn du das Spiel damals auf dem DS gespielt hast, dann wird dir jeder Moment auf der Switch bekannt vorkommen. Und ähm, der Gameplay-Trailer zu dem Spiel ist so ein Überflug über die Sinnoh-Region. Also so heißt halt die, äh, die Map, auf der du spielst, Sinnoh. Und Das ist eins zu eins eine Nachbildung vom Original-Gameplay-Trailer für den DS. Da wusste ich, okay, die haben das halt eins zu eins kopiert. Perfekt, genau das ist das, was ich haben will. Her damit, spiele ich. Habe ich auch innerhalb von zwei, drei Wochen durchgedaddelt. Ähm, Jo, war war perfekt, war perfektes Nostalgie-Game. Moderne Grafik, aber in einem
0: cuten Stil und halt genau so wie früher. Ja, das klingt doch eigentlich sehr nice, ne? Dann hast du ja bekommen, was du wolltest. Richtig, und da Oder dachte hätte ich mir natürlich. Ja.
1: Da dachte ich mir natürlich, oh. die anderen Teile Pokémon für die Switch können auch nur geil sein. Oh nein. Ähm, oh nein. <lacht> nee, nee, also ich muss ich muss sagen, was habe ich danach noch gespielt? Ich glaube, äh, Purpur hieß das. Ja. Dass, ähm, das hat mir nicht gefallen. Also ich will jetzt ich will, ich will jetzt konsequent nicht auf Pokémon rumwäschen, weil ich halt diese Reihe total liebe, aber die, die neuen Teile, die sind halt absolut Arsch. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich habe das zum ersten Orden gespielt. Extrem und schlecht dann,
0: programmiert, ja.
1: Und dann lag, das, dann lag das in der Ecke, also auch die Story war für mich nicht wirklich ja. nachvollziehbar. Und auch diese Open World, ja. die ging mir so derbe auf und sage, ich meine, gut, du hast eine, eine offene Welt und statt jetzt einfach linear von Stadt zu Stadt zu rennen, wie das bei den ersten Teil äh, die Möglichkeit war, Aber musst, du dich, jetzt halt dafür, musst du dich jetzt halt dafür entscheiden, wo du hin willst. Ja, erstens mal, das, das ist wahnsinnig leer es ist wahnsinnig lieblos, das fällt ja. natürlich extrem auf und ähm, ich glaube auch, dass du ohne einen Spielerguide, also irgendwie eine, ein Playthrough oder sowas, das gar nicht spielen kannst, ohne dass dir zehn graue Haare wachsen. Mir ist das schon zweimal ja, passiert, okay. dass ich zur falschen Arena gelaufen bin. Ja, super. <lacht> du hast ja du hast ja eine offene Welt, das Spiel sagt dir ja nicht, wo du hingehen sollst und dann renne ich einfach zur ersten Arena, ah ja, es ist die erste Arena, cool, ich hole mir meinen Orden ab, zack, bumm, bash, fertig, so. Auf der Karte geguckt, wo ist die nächste ja. Arena, Wegpunkt gesetzt, dahingestratzt, damit, damit da auf einmal nicht äh, Arena 2 an der Tür steht, sondern Arena Nummer 6 und der Arenaleiter ist Level 60 und den kriege ich irgendwie erst so nach 20 weiteren Spielstunden besiegt. Ja, cool. Toll, dann darf ich jetzt rätseln, welche wohl die nächste Arena ist. Und dann rennst du da 100 Jahre Mhm. dumm im Kreis. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Vor allem, weil ja die Areale auch nicht irgendwie dadurch begrenzt sind, dass deine Gegner stärker oder schwächer sind als du. In den früheren Teilen Pokémon war das ja so, erste Route hast du äh, Gegner bis maximal Level 5 bekommen, dann kam der Orden, dann hast du auf der nächsten Route Gegner zwischen Level 7 und Level äh, 10 bekommen und so weiter hat sich das ja dann gesteigert und hier sind einfach alle NPCs zumindest soweit wie ich gespielt habe alle NPCs sind irgendwie gleich stark du kannst gar nicht einschätzen wo auf der Karte du dich gerade aufhältst alle Gegner und es sind ist gleich viel stark zu Oder, ja. genau und es ist und es ist viel zu leicht also du siehst äh, ich, also ich habe irgendwie so fünf Stunden nur damit verbracht irgendwelche random Pokémons einzufangen die ich halt für die Vervollständigung äh, von vom Pokédex haben wollte weil du halt ja. einfach Bälle spammen kannst, um die Viecher zu fangen. Also es ist kein richtig krasser Kampf <lacht> Keine mehr Herausforderung. Oder sowas. Ja. So, und dann hast ja, du Ja, das
0: äh, wird ja Es wird ja nicht besser. Also jedes Jahr kommt das, äh, das neu raus und es sieht immer gleich hässlich aus und es ist immer viel zu, viel zu leicht für alle. Also keine Ahnung, was so die Zielgruppe ist, aber es spielen ja nicht nur Kinder, oder? Also, es spielen ja gerade viele, äh, auch Erwachsene heute, oder? So, die das aus ihrer Kindheit kennen. Also, es ist ein bisschen schade. Mhm.
1: Also, wenn man es wirklich mal so gegenüberstellt, ich glaube, die heutigen Pokémon-Titel, die sind halt sehr, sehr stark vom Schwierigkeitsgrad runtergebrochen, um halt eine größere Zielgruppe zu ja, erreichen. Ja. Wenn du jetzt mal guckst, die, auf jeden Fall. die Teile auf dem DS und die Teile auf dem, auf dem Gameboy davor, da waren an manchen Stellen schon schwierige Passagen dabei, die hast du einfach nicht, äh, nicht hingekriegt als kleiner Karks. Und dann gab es ja nur zwei Optionen. Entweder hattest du einen Kumpel, der dir erklären konnte, wie es geht. Oder du hattest einen Kumpel, der dir mal eben schnell einen Level 100er traden konnte. Die zwei Optionen hattest du. Du konntest ja nicht, nicht großartig nachschlagen und 100.000 Tutorials aufmachen, wie das die Spiele von heute ja machen. Du warst ja auf dich alleine gestellt. Ich glaube, deswegen ja, denkt man eher so, dass die Spiele damals... äh, schwieriger waren. Die waren nicht schwieriger. Die haben dir einfach nur so ein paar Informationen vorenthalten, um es spannender zu gestalten.
0: Und du musstest alles selbst rausfinden, ja, das stimmt.
1: Du musstest alles selbst rausfinden. Das finde ich auch deutlich, deutlich besser als heutige Games, die dir komplett alles mit Tutorials vorkauen. Ja, das stimmt. Nee, aber du sagst jetzt gerade, die sind alle Ja. Du sagtest ja, die Games sind alle so hässlich auf der Switch. Ich habe tatsächlich nur purpur pur gespielt. Sind die anderen beiden auch so äh, wenig überzeugend? Also Hier, was gab es denn noch? Schwert und Schild <lacht> werden, und Archeos, ne?
0: Ich, ich weiß nur, also die werden von Jahr zu immer hässlicher und das allerletzte, was jetzt, also ich glaube letztes Jahr kam es raus, ähm, das ist ja tatsächlich das meistverkaufteste und es ist so schlecht programmiert, so viele Bugs und Fehler und ja, das. Wirklich, also aber die Leute, ja, sie kaufen es. Tja, aber es macht keinen Spaß. Es ist wirklich langweilig.
1: Ja. Was ich noch sagen ich möchte, vielleicht vor... ist es dir ja aufgefallen. Ah ne, erzähl erst ja. mal zu Ende, bitte. Wir unterbrechen uns schon wieder die ganze ich... Folge, finde ich ehrlich. Ja, <lacht> das,
0: das ist okay. Ähm, ich habe mir vor vier Jahren, glaube ich, das letzte Pokémon geholt für die Switch. und ich, Das fand ich noch ganz nice. Ähm, ich glaube, das war das Erste, wo du dann in dieser Open World mal unterwegs warst. Aber ich weiß ah, okay. nicht mehr, welches das war. Ja, und seitdem. Also, ich glaube, für, eh die, für die Switch geworden. gibt's vier Teile. Ja, okay.
1: Ich muss, ich muss aber auch sagen, und das ist der, der größte Punkt, warum ich Pokémon nicht mehr spiele: die Teile ja. für den Game Boy, für den Game Boy Advance und für den DS, die haben noch eine Handlung, aus der kannst du halt was lernen. Die versuchen dir so ein bisschen Qualitäten beizubringen, so. Jeder Mensch ist, ist toll ja. und man achtet auf seine Umwelt. <lacht> so ein paar Lebensweisheiten, ja. Okay. Und auf, so ein paar Lebensweisheiten konntest du früher aus Pokémon mitnehmen. Und jetzt hast du das ja, Purpur okay. und du bekommst von Anfang an, Achtung, Spoilerwarnung, du bekommst von Anfang an das legendäre Pokémon, es fällt dir direkt in die Hände, weil das irgendwie so eine, Nein. weil das irgendwie so eine genmanipulierte Laborzüchtung ist. Das ist schon mal ein bisschen fragwürdig. Ähm. Und du hast nicht nur das Ziel, die Arenen zu besiegen in, den, in dem neuesten Pokémon, sondern du musst äh, ähm, so Far Cry-mäßig Standortleiter musst du niedermetzeln. <lacht> also das sind dann halt irgendwelche Rebellen <lacht> und andere Assis, die dann äh, irgendwelche ja. Basen haben. Ne? Da musst du, Die musst du infiltrieren ja, genau, und dann platt machen. Stimmt. Ja. Das Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde von der Spielmechanik her. Aber storytechnisch ist halt absolut okay. Ja, gut, hat man sich halt bei irgendwelchen Shootern kurz mal inspiriert. Aber was ich richtig scheiße finde, die äh, legendären Pokémons, ich weiß gar nicht, wie die in dem neuesten Teil genannt werden. Ich glaube, Herrscher-Pokémons werden die genannt. Die auf einem Berg leben, in einem Wald, an einem See. Die haben keiner Seele was getan. Das sind einfach irgendwelche legendären Pokémons. Ho-Oh und, äh, ich habe nur gegen Ho-Oh gekämpft, also an der Stelle, sorry. Also, irgendwelche legendären Pokémons und du fängst die ja nicht. Also, du, du, du gehst hin, machst die platt und gehst wieder. Und das Vieh stirbt einfach. Also, du gehst du gehst <lacht> einfach hin, du gehst einfach hin und machst acht oder zehn von den größten legendären Pokémons einfach platt, ohne sie zu fangen und gehst einfach wieder. Das ist die Story. oh. Das verstehe ich Mega. überhaupt nicht. Wenn ich mir so die früheren Teile angucke, dass du da teilweise Pokémon rettest. Ähm, ja. Oder sie wieder in die Freiheit entlässt. und die dir irgendwelche Geschichten und Weisheiten noch erzählen. Das fand ich richtig, richtig fetzig. <lacht> weil man dann hatte, da hattest du so ein Lächeln auf, auf den Lippen. Ja, ich habe ihn befreit, cool. Und jetzt kommst du da hin und tötest das Vieh und gehst wieder. Und du denkst dir so, toll, wow. Hier hier, genau, hier nimm. nimm so ein Vieh, was dir, nimm, was dir nichts dich. getan hat, das, das kreist irgendwie so seit genau. kreist irgendwie seit 200 Jahren aus. und länger da um seinen Berg rum und dann kommt da so ein zehnjähriger Pokémon-Trainer und denkt sich so, dich, dich fick ich heute. Glückwunsch ich Leute, ich tolles ich Spiel nicht. habt ihr entwickelt, ehrlich.
0: Geile Message auch, so weißt du, nimm, geh, nimm. Er ja. Ergibt
1: einfach gar keinen Sinn. Und deswegen diese Spielmechanik. Hast du von dem Spiel. Äh, ähm,
0: ja, scheiß drauf. Vielleicht, vielleicht machen sie sich ja äh, in den nächsten ein, zwei Jahren. Und, ähm, aber ich glaube, solange die richtig äh, Geld damit machen, werden die nicht viel verändern. Ja.
1: Die haben jetzt viel zu lange darauf rumgeritten.
0: Ja, ja. Scheiß auf Pokémon. Ja,
1: def- def- definitiv. Wir gucken die alten Folgen, also wir spielen auf die, die alten Titel und fertig genau. ist.
0: Du sagst es. Hast du zufällig von dem Spiel Party Animals mal gehört? Das bin ich nämlich schon seit ein paar Wochen am Zocken. Oh, Alter, ich nice. sehe
1: das, so seh das so viele Leute hier in meiner Steam-Bibliothek spielen. Es ist wirklich geil. Warte, ja. ich habe ja hier Steam-offen Party, Party Animals für 18 Euro. Ja, Was kann das es. denn? Ach du Scheiße. Also im Game Pass
0: <lacht> ist es halt umsonst. <lacht> Und äh, ich habe nichts dafür bezahlt, außer den Game Pass. Und ja, du spielst halt mit äh, Tieren und äh, f- versuchst dich immer ähm, zu bekämpfen, quasi. Du schlägst dich, du passt ähm, verschiedene Areale und äh, es, es macht wirklich Spaß. Also, du kannst es halt auch mit deinen Homies zocken. Also, dass du das noch nicht auf dem Schirm hattest, wundert mich.
1: Ja. Okay, sehr wild. Erschienen am 20. September. Okay, ist schon ein bisschen her. Ich
0: kann es dir nur empfehlen. Ja.
1: Ich pack's mal auf meine, auf meine Wishlist. Das sieht eigentlich ganz knuffig ja. aus.
0: Ja, Definitiv, ja, erstens wild. das und es macht halt wirklich Spaß. Also, ne? Wow, perfekt, ja, perfekt zusammengefasst. Jetzt, ähm, ja. Ähm, ich habe mir die Woche jetzt Alan Rake 2 äh, gekauft, aber ich habe es nur mal kurz angespielt, weil ich habe jetzt das, äh, das ganze Horror-Ding noch nicht so gefühlt. Äh, das gebe ich mir die nächste Woche mal. Aber hast du irgendwas Neues angefangen? oder? Was ja, ja, ich habe
1: mir ich habe mir gestern Back for Blood gekauft. Das ist Back quasi, ähm, ja, wie erklärt man das? Das ist eine Neuauflage von Left for Dead. Ah,
0: okay. Ne?
1: Left for Dead, Back for Blood. Ah, man erkennt ah, schon ja, so ein bisschen. Ich
0: ich, ja, ja, ja.
1: Nee, das ist, ist, eine, ist eine Neuauflage von, von Left for Dead. Also du schießt dich da zu viert durch Zombie-Wellen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht weit gespielt. Ich kann ja gar nicht sagen, ob das irgendwie noch eine großartige Handlung hat oder so. Aber im Aspekt auf das Online-Gameplay ist es halt schon sehr, sehr stark. Freue ich mich sehr drauf. Machst halt immer zu, zu viert, musst du, ich glaube, irgendwelche Wellen besiegen und parallel dazu Aufgaben erfüllen, um dann das Areal wieder zu ja. verlassen. Aber ganz, ganz so sicher bin ich mir nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch ausprobieren. Was ja, ich mir das. Was ich mir auch noch geholt habe, ist ähm, das neue Bud Spencer.
0: (lacht) Ah, da fand ich den ersten Teil damals schon ziemlich nice, aber ich ähm, habe ihn mir nie gekauft. Aber äh, der zweite sieht auch gut aus.
1: Da bist du tatsächlich der Erste, der sich mal irgendwie mit diesem Game beschäftigt hat. Also, ich habe alle Filme gesehen. Dementsprechend fand ich das erste Spiel bombastisch, habe das auch mehrfach durchgespielt und seitdem halt auf den zweiten Teil gewartet. Und wenn ich jetzt Freunden von mir dieses Spiel zeige, dann sagen sie, ja, okay, Pixel-Side-Scroller sieht geil aus, aber die kennen halt die Namen nicht. ne? Die wissen nicht, wer die beiden Figuren sind. Die können Figuren mit der Storyline, so nichts, mit anfangen. Der Storyline nix, nichts anfangen, ich, ja. was ich echt ein bisschen schade finde.
0: Ja, ist ja so deine, deine, Mit deiner Lieblingsfilm hast du gesagt, ich weiß gar nicht, hatten mir das in der letzten Folge besprochen oder in der Folge davor, die, die nichts geworden ist? <lacht> Wir hatten das
1: in, in das Folge minus 1 besprochen, tatsächlich, ja.
0: Ah, okay, okay, okay. Dass du ja so ein großer Fan bist von den äh, Buck Spencer-Sachen und ja. Ja, okay, nice.
1: Aber wo wir jetzt schon bei, bei Filmen und bei Left for Dead sind, bist du so ein Horrorfreund ja. oder eher weniger?
0: Eher weniger. Also ab und zu kann ich mir das mal geben, ähm, aber. Nee, ich, ich stehe auch auf so Komödien oder, ähm, keine Ahnung. Ich stehe, ich steh, glaube ich, auf alles, nur nicht so wirklich auf Horrorfilme. <lacht> aber du schon, Echt sagst du? Echt
1: schade, weil ich stehe sehr, ich stehe sehr auf Horrorfilme, aber es müssen, ähm, es darf nicht so eine ausgedachte Geschichte sein. Also es muss ein Film sein, wo man sich richtig in die Opferrolle reinversetzen kann und sich so denkt, scheiße, Mann, das das könnte mir halt auch safe passieren. Dann ist das ein Film, den ich richtig, richtig krass fühle. Da wir ja nächste Woche Halloween haben
0: Ja, aber meinst du so Horrorfilme wie wie, so mit Geistern oder meinst du eher so so Psycho-Sachen? Ich
1: ich meine eher so Psycho-Sachen. Also ein Geist, ja, ja, wow da kommt die ja, Alda genau, aus dem Fernseher anfangen. geklettert und dann steigt ja, die ja, wieder genau zurück in ihren Springbrunnen. Und toll, und hm, ja, weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber wenn ich Also, es ist, ist atmosphärisch, keine Frage. Solche Filme sind atmosphärisch. Auch nichts gegen The Ring an der Stelle. Äh, ist sehr atmosphärisch. Aber je weiter dieser Film von der Realität entfernt geht, desto weniger gruselig ist der. Finde ich jetzt. Okay. Also, gibt sehr, sehr viele Filme mit krassen Effekten, sowas wie ähm, Dead Rising ist ziemlich wild. Die Alien Teile würde Dead ich Rising auch, gesehen? Habe ich gesehen, ja.
0: Ja, den fand aber ich nämlich ganz okay. Ist schon wieder ein welchen her. Ja. Ja. Aber das, ja, das, das ist halt, das okay.
1: ist halt brutal. Es ist, es ist blutig. Äh, aber mal abgesehen von den Jumpscares, ist es halt nicht gruselig. Hast du irgendwelche Monster? Wow, cool. Machst den Film aus. Die Monster sind weg. Aber wenn du dir jetzt ähm, einen psycho gibst mit so einem richtig kranken ja. Psychopathen, dann kannst du, dir, kannst du auch schon so anfangen zu überlegen, okay, vielleicht ist mein Gegenüber ja genauso ein kranker Bastard wie der Typ aus dem Film und du weißt es nur einfach nicht. Ja,
0: ja das stimmt. Aber so eine Filme sehe ich gar nicht als Horror. Also, also das. Äh, ich, Ehrlich nicht? Das finde ich eher. Nee, ich finde eher so, Horror ist für mich halt wirklich sowas wie irgendwelche Dämonen und Geister und äh, ja, genau. Aber da alles andere, darum. Ne, das also alles, ich dann, das was ich dann auch irgendwie in die, in die okay, ja, ne, das finde ich dann Also bei nicht mir ist cool. es eher komplett ja, andersrum. Ja.
1: Finde ich auch, finde ich auch sehr, sehr cool. Aber okay. macht mir halt keine Angst. Und was mir Angst macht, sind dann halt wirklich so Psychopathen und, und Serienmörder und all solche, ja, alles, was irgendwie so in die Richtung <lacht> kalt und gefühlslos geht, weil das ist halt so eine gewisse Unberechenbarkeit, die diese Charakter mit in den Film einbringen. Und man stellt sich dann so die Frage, wie würde man selber in der Situation handeln, weil die halt gar nicht so fernab der Realität ist. Ähm, Habe ich mich neulich ja, genau, mit auf so der alles. Autofahrt drüber <lacht> unterhalten. Ja, ja, ich ja, ich ja gerade auch. Aber halt bei Geistern weißt du, okay, die gibt's nicht. Aber so Serienmörder und Co., die, die gibt's schon. Weißt du? Das kann halt jeder okay. sein, da kannst Du kannst in der Stadt an einem vorbeilaufen, ja, der da mit seiner Aktentasche und seinem Anzug vielleicht gerade von der Schicht bei der Sparkasse kommt. Und äh, ja, weiß ja nicht, was der Typ für Leichen im Keller hat. Ne? Also ist.
0: Das stimmt, ja. Das ist,
1: das ist ja gerade das Reizvolle an den Filmen. Wir hatten die Unterhaltung über Hostel. Äh, sagt dir was die Filmreihe? Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Ich genau, war bei dem ersten hatten...
0: noch im Kino damals.
1: Oh, um Gottes Willen, den ersten, den ersten habe ich sogar einmal abgebrochen bei der, bei der ersten Folterszene, weil ich den so schlimm fand.
0: Ja, ja, das stimmt, das war, war nicht ohne damals auch so. Wie alt war hat ich? Hat ja auch, ich, glaub, ich, war 18 oder 19, als der, MTV hat ja hatte. auch
1: wirklich ein ganzes Genre begründet, oder? Das, das ging ja damals dann los mit Saw, mit Hostel, diese, ja, dass du halt wirklich mhm. Horrorfilme hast, die so eine explizite Gewaltdarstellung haben, dass sie halt extra den äh, Kategoriennamen, wie, wie heißt das? Torture Porn dann bekommen haben. Was ja, halt wirklich okay. dann am Ende nur noch darauf hinauszieht, dass man so eine, so eine Todesszene möglichst
0: in die Länge zieht und möglichst brutal und kreativ gestaltet. Und detailreich darstellt, genau. Aber ja, mittlerweile, ich glaube, Postle ist doch vorbei, oder? Also, da gibt es ja immer noch neue Teile. Also.
1: Nee, es gibt drei Teile von Hostel.
0: Drei Teile? Ja,
1: danach kam auch nichts mehr. Der der neueste Saw läuft allerdings gerade in den Kinos, wenn ich das jetzt nicht komplett vercheckt habe,
0: wenn das nicht schon wieder vorbei ist. Und der wievielte soll das sein? So, der zehnte oder so was?
1: Die Originalreihe hat neun Teile.
0: Ach du Scheiße.
1: Dann kam Zor C. Saw, dann kam Zor. Ich kann es nicht aussprechen. Dann kam Zor 10. <lacht> und der spielt vor allen Teilen. Der spielt vor ja. allen Teilen. Danach kam Spiral. Das ist, da geht es, glaube ich, lediglich um irgendwie so einen Jigsaw-Nachahmer. Aber wo der sich zeitlich in die Reihe eingliedert, weiß ich nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, beim offiziell zehnten, aber das ist ja dann der zwölfte oder dreizehnte Teil. Ja, okay. also das, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemolken. Von der, von der Originalreihe habe ich mir auch relativ wenig angesehen. Die ersten beiden Teile finde ich sehr, sehr nice, auch weil die jetzt nicht zu explizit dargestellt sind. Da kommt sehr, sehr cool rüber, dass er halt ein <lacht> gestörter Motherfucker ist. Aber halt die Fallen sind jetzt nicht so krass äh, dass man ja. da den, dass man sich da irgendwie wegdrehen muss beim, beim Zuschauen. Zuschauen ist alles noch irgendwo in einem humanen Bereich und ab dem dritten Teil wurde mir das dann auch zu viel. Den dritten Teil habe ich äh, glaube ich nur angefangen. Das ist ja, das wird ja dann richtig pervers.
0: Ja, ich, irgendwann bin ich ausgestiegen. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Teile habe ich gesehen und dann wurde es mir einfach zu langweilig. Also was heißt langweilig? Ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. So. Ja.
1: Du kannst dir auf jeden Fall mal ähm, eine Story-Zusammenfassung angucken. Das ist sehr, sehr interessant. Okay. Denn tatsächlich erstreckt sich ja. durch die ersten neun Filme eine kontinuierliche Story. Also du musst wirklich alle neun Filme gesehen haben, um die, um die ähm, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Figuren zu verstehen in Saw. Also mal ab, wenn du jetzt mal die Fallen wegstreist, guckst du eigentlich Grace Anatomy. <lacht>
0: okay. Ist halt so, ist halt so. Und ähm, was sind so deine aktuellen Kinofilme? Hast du da welche gesehen? Oder? Also ich war, hast du, Boah, hast du Barbie ich war gesehen? ewig ich war, nicht im Kino. <lacht> ich war in Barbie. Nee, <lacht> nee, ich, nee,
1: ich kenne ich kenn genügend Leute, die haben sich an einem Tag Barbie gegeben und am nächsten Tag Oppenheimer. Ja. Aber genauso
0: habe ich es auch gemacht, ja.
1: Aber eigentlich, ich war ewig nicht mehr im Kino. Den letzten, den letzten Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein Horrorfilm. Das ist aber auch schon, das war war Halloween, ich glaube vor zwei oder drei Jahren haben wir uns den gegeben.
0: Da warst du das letzte Mal im Kino?
1: Da war ich das letzte Mal im Kino, ja.
0: Okay, also ich bin absolut absolut kein Kinogänger. Aha, okay.
1: Okay. Ähm, Nee, nee, also ist nicht vorbei. So, die Kinoatmosphäre ja. finde ich schon sehr, sehr feierlich. Du sitzt dann da mit deinem riesigen ja. Popcorn für 12 Euro und deinem mitgebrachten Dosenbier <lacht> von draußen, weil du es nicht einsiehst, einen Bitburger für nochmal 6 Euro zu kaufen. Ähm, finde ich eigentlich schon sehr, sehr chillig, aber es haben mich in den letzten Jahren also würdest so du wenige jetzt schon Filme sagen, dass überzeugt. Kinos so teuer sind. Ja, ja. Ah, also für die, für die Ticketpreise jetzt nicht. Das muss ja alles irgendwie. Ja alles irgendwie bezahlt werden. Und man vergisst ja ganz, ganz schnell, äh, wo die unterschiedlichen Gelder hingehen. Ja, du hast ja dein Reinigungspersonal, du hast den Typen, der dir die Karte gibt. äh, Die Sitze müssen erneuert werden. Du hast Technikverschleiß und, und, und. Das ist ist alles irgendwo schon gerechtfertigt. Keine Frage. Und du bist ja nicht gezwungen, dir so eine Snacktüte für 10 Euro zu kaufen, wenn du das nicht möchtest. Alles in Ordnung. Aber es kam irgendwie kein, kein gescheiter Film, wo ich jetzt gesagt hätte, yo der, der catcht mich, dafür bin ich jetzt bereit, mal einen Abend meiner Zeit und sagen wir mal 30 Euro zu investieren. Da war echt nichts dabei okay. in den letzten Jahren. Oppenheimer hätte ich mir gerne angesehen, irgendwas kam da dazwischen. Ich glaube, da war ich im Ausland arbeiten, sicher bin ich mir gerade nicht mehr. Aber ansonsten ja. war irgendwie nichts Gescheites dabei. Vor allem habe ich auch so das Gefühl, dass Filme immer, immer kürzer nur im Kino laufen, oder? Täuscht mich das?
0: Findest du? Ich habe eher das Gefühl, dass sie immer länger sind. Ja.
1: Ehrlich? Also, also wann, ich sehe jetzt hier eine ja, ne Ankündigung vom, vom neuen Indiana Jones und zwei Wochen später ja. kann ich den halt bei, bei Apple TV Plus mir für 16 Euro leihen oder so, ne?
0: Ach so, ich, 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 ich habe verstanden, du meinst die Filmlänge, aber du meinst quasi, wann sie released werden auf äh, die Plattform? Ja, genau, genau. Okay, ne, da gebe ich dir recht, also absolut, ja. Stimmt, früher hat man. Das Gefühl, war ja früher wirklich noch so das. Oder Ja.
1: Richtig, das war ja noch das Reizvolle. Du hast ihn im, im Kino gesehen, keine Ahnung, bist bei, bei Sinister rein und wusstest, okay, der Film läuft heute, der läuft übermorgen und der läuft nächsten Freitag. Und einen dieser Termine muss ich ja. wahrnehmen, ansonsten muss ich ein Dreivierteljahr auf den Blu-ray-Release warten. Das stimmt. So. Und seit. Ja, seit das so schnell genau, Seit. Seit Corona irgendwie bringen die Filmleier die Filme halt einfach nicht mehr ins Kino. Oder halt nur sehr, sehr kurz. Oder halt parallel auf beiden Plattformen.
0: Ja, das stimmt. Warst du mal in einem einem Kinofilm,
1: wo du richtig,
0: richtig enttäuscht warst, als du da raus bist? Boah, bestimmt in vielen. Aber die bleiben mir da nicht so im Kopf, als die guten Filme. Deswegen. Tja, da fällt mir jetzt spontan keiner ein, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich zum Beispiel jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, bei John Brick war ich im Kino, den hätte ich gerne gesehen, den habe ich aber verpasst, den habe ich jetzt dann äh, zu Hause geschaut, der war aber ziemlich nice, also den hätte ich gerne im Kino gesehen, ne? aber enttäuscht, ich, ich weiß nicht, ne? Heute kannst du dir ja vorher schon ähm, äh, Trailer angucken und alles und äh, kannst dann sagen, okay, der Film ist was für mich oder nicht. Ich glaube, früher wurdest du ähm, schneller enttäuscht, ja.
1: Also eigentlich Filme Filme selber haben mich mich nur selten enttäuscht. Ähm, Gab hier diesen diesen Kriegsfilm, Dunkirk mal vor ein paar Jahren, der war ziemlich schlecht. Den wollte meine damalige Freundin... Fandst du den schlecht? Ich fand den schlecht. Und meine Freundin wollte den auch nur sehen, weil hier irgendwie so dieser One-Direction-Fuzzi da in in der Hauptrolle hatte. (lacht) Okay. Deswegen wollte die da rein. Ich fand den Film selber nicht gut. Aber... Was mir eher so das Kino-Feeling vermiest, ist halt manchmal das Kino selbst. Dass du entweder reinkommst und es ist alles schon dreckig und babschig. Das ist äh, dann schon mal scheiße, wenn du weißt, du sitzt da gleich drei Stunden. Und was mich richtig, okay, ja? was mich richtig abfuckt, sind halt Unterbrechungen im Film. Ja.
0: Zum ich glaube, bei James Bond, bei James Bond oder?
1: damals. Nee, nee, richtig Unterbrechungen. Ja. Bei James Bond damals. Die Pausen ein, äh, ja. hatten, hatten die irgendwie 20 Minuten Pause in dem Film drin. Ich, ich, bin danach Minuten, nicht mehr, okay. ja, ich bin danach auch nicht mehr eingestiegen. Ich wusste nicht, wo, wo wir sind.
0: Okay, 20 Minuten ist schon echt viel. So. Ja.
1: Deswegen, also zum gleichen Zeitpunkt hatte ich damals auch Wolverine gesehen. Das war ja dann auch der, der irgendwie drei Stunden lang ist. Gab's, ich habe jetzt den genauen Untertitel nicht im Kopf, aber es gab irgendeinen Wolverine, der ging auch drei Stunden Habe ich damals auch mit einem Kollegen im Kino gesehen. Und das war ein schönes Filmerlebnis. Der Film ging um 22 Uhr los. Äh, Da lief genau eine oder zwei Werbespots. Und dann zack, Abfahrt hier, nimm deinen Film. Und dann hast du da drei Stunden gesessen und konzentriert deinen Film geguckt. Nicht wie bei James Bond. erstmal im Vorfeld eine halbe Stunde Werbung. Und ehe der Film beginnt, hast du deine Cola schon aus und musst wieder pissen. Und mittendrin dann noch mal eine Unterbrechung.
0: Ja, 20 Minuten ist schon echt heftig, ey. Was, was machst du denn an der Zeit?
1: <lacht> also viele haben sich ja halt dann ehrlich um die Toiletten gekloppt, weil wenn du da das größte, den größten Saal im ganzen Kino hast und all die wollen zeitgleich pinkeln, dann dauert das schon. Das Plus stimmt. halt, man holt sich dann nochmal mal eine zweite Popcorn ne? und all sowas.
0: Ja. Ja gut, jetzt also, sind wir von, von Horrorfilmen relativ schnell zum das. <lacht> ich, ja. bin,
1: ich bin gespannt. Jetzt sind wir von Horrorfilmen relativ schnell zum, zum Kino-Horror. Dann würde ich sagen, begeben wir, wir ja. uns mal zum, zum letzten Thema der heutigen Episode. Bald ist ja wieder okay. Halloween. Alex, verkleidest du dich? Gehst du rund? Jagst du Süßigkeiten?
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. <lacht> nee, ich verkleide mich nicht. Ich gehe vielleicht mal weg mit meiner Freundin, auf jeden Fall, aber verkleiden, gar keinen Bock. Und du, bist du so jemand, der sich bist da Bist du dann
1: Oh, nee, ja. Verkleidungs- verkleidungstechnisch eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt hier in unserer WhatsApp-Gruppe gelesen, dass am Dienstag wohl irgendwas geht. Und da stand dann auch ja. schon drin, wer sich wie wo was verkleidet. Und ich dachte mir nur so, nee, muss nee, das. Nee, nee. muss <lacht> das. Vor allem, ich muss ja, ich muss Ey, ja ich da auch verstehen. hinfahren. Also, wie lächerlich ist das? Ja. Dir vor, du kommst irgendwo angerollt und dann steigst du aus, verkleidet als Cowboy oder als Banane, ich habe <lacht> hab keine Ahnung, ich bin, was das angeht, ich bin, was das angeht, auch absolut unkreativ, also in den meisten Fällen, wenn auch damals so in der, in der Schule und in der Berufsschule Fasching war, ich war halt immer der Arzt, ich bin in einem Hawaii-Hemd da hingekommen, weil das sieht irgendwie nach was aus, aber es schränkt dich nicht ein, ich hasse das an Kostümen, ja, wenn okay. du richtig krass dadurch eingeschränkt bist in deiner, in deiner Bewegung, und du nicht Auto fahren kannst oder halt Du nicht einfach nach draußen gehen kannst, weil es in dem Kostüm dann zu kalt ist oder so eine Scheiße, das geht mir total auf den Nerv.
0: Es gibt bestimmt viele Leute, die das richtig fühlen und äh, sich darauf vorbereiten, aber für mich selbst, also ich bin da komplett raus. So. <lacht> aber findest du es denn äh, nice, das dann äh, zu sehen oder, so? oder ist dir das komplett egal, wenn die dann äh, verkleidet sind?
1: Mmh, nö, ich gucke mir das eigentlich schon ganz gerne an. Also es sind auch echt viele ja, auch kreative jeden, Ansätze jedes Jahr immer mal wieder dabei. Und gerade wenn jemand Wenn es gut gemacht ist. Gerade wenn jemand halt ganz genau guckt, okay, passt der der Charakter, als den ich mich verkleide, passt der irgendwie noch zu mir oder halt so, dass ich den irgendwie gescheit äh, widerspiegeln kann, ja, auch so von meiner eigenen Person, von meiner eigenen Statur, ja, wenn man dann ganz genau abwägt, okay, ich ich, ich will jetzt ein Kostüm wirklich maßgeschneidert auf mich, dann kommen da schon coole Sachen bei rum. Aber ich selber, ich bin, was das angeht, absolut zu unkreativ. Und ich habe auch überhaupt nicht die, die Geduld dazu. Vor allem, wie ich schon gesagt habe, mit der kalten Verstehe. Jahreszeit, mit der kalten Jahreszeit hast du halt auch einfach keinen Bock, ne? Also, wäre dann wenigstens, wär wenigstens Sommer, so 15 Grad, weißt du, kann sich überall damit aufhalten, aber so Karneval zum Beispiel ist ja nochmal ein, noch ein Ticken schlimmer, ist ja nochmal ein Ticken schlimmer. Es ist kalt, du stehst rum, so dann fängst du an, dich zu bewegen und zu trinken, dann ist hier wieder warm und dann ziehst du dein Kostüm aus, um die Schichten drunter abzulegen. Dann hast du die bei dir und weißt nicht, wohin damit. Ach, das ist doch doch alles ätzend.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich
1: fühle das auch null. Ne, aber ansonsten, so Halloween-Partys geht eigentlich immer immer fit, weil man kommt ja halt immer auf kreative Ansätze, was gerade so das Essen und das Trinken angeht. Da macht man sich irgendwelche gruseligen, gruseligen in Anführungsstrichen Cocktails mit irgendwelchen bunten Farben oder irgendwelche Kuchenkreationen oder lustig belegte Pizza oder was weiß ich nicht alles. Da kann du ja dann richtig kreativ werden. Ja. Kriegt zwar zu später Stunde dann von den Partygästen wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil mit, weil alle anderen schon mies einen in der Krone haben, aber ja, du hast dann lustige Getränke und lustige Pizza. Cool. <lacht>
0: Lustige Pizza. Tja.
1: Nee, keine Ahnung. Also ich oh stelle auch, stell auch immer wieder fest, mit, mit zunehmendem Alter, dass, dass mir sowas äh, <lacht> Mit dass zunehmendem mir so, solche, Alter. solche Dass mir solche Feste halt nicht so wirklich nicht so wirklich zuliegen. Also dann bin ich dann eher so bei den klassischen okay. Feiertagen, aber alles andere, wo man sagt, ja das, das muss jetzt zwangsläufig gefeiert werden und das ist Tradition. Das ist halt irgendein ausgedachter Bullshit. Sorry, wenn ich das so sage, aber Hall- Halloween und äh, was ist der, der andere jetzt da im Frühjahr? Valentinstag, das ist halt so, ja, so, so oh. eine, so eine Pseudo-Kommerzkacke, oh, 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 oh. weißt du, die man halt einfach mitnehmen muss <lacht> und da habe ich nicht so Bock drauf. Das, das sagst du halt
0: nur, weil du keine Freundin gerade hast, weißt du, weil dann wäre das nämlich was ganz Besonderes, <lacht> dein Valentinstag.
1: <lacht> Bestimmt, ja. Ja, könnte man so hinnehmen. Erwischt. Dieser perfekte Weihnachtsmann. Wenn, wenn, die so wenn dann bin ich eher so Freund von, von richtigen Feiertagen. Also für mich Highlight des Jahres ist immer Silvester und natürlich, und natürlich ja. Weihnachten aber alles andere, wo man auf Biegen und Brechen sagt, ja, wir haben heute einen Grund zu saufen, jawohl, und äh, wir saufen nicht einfach nur, wir ziehen uns auch noch dumm an, weißt du, dann dann, dann rolle ich schon so mit den Augen, wenn ich da die ersten Nachrichten sehe oder irgendwelche Pläne in WhatsApp gruppen, weil das das fühle ich halt einfach nicht. Du fühlst es dann, wenn du du am Start bist und wenn du es mitmachst.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Also ich überwinde mich dann auch wirklich jedes Mal und zieh mir irgendeinen dämlichen Scheiß an oder denk mir irgendeinen Mist aus und dann gehe ich da hin und mach mit, weil wenn, wenn du da so als der Buhmann hinkommst, der dann da nur so still sein, sein, seinen Radler trinken will, dann machst du halt auch einen anderen irgendwie so die Sause kaputt. ne Also mach, mach halt einfach mit, Digga. Dann ja. stehst du einfach mal den einen Abend über dir, ziehst dich irgendwie dämlich an und dann abfahrt, hast du Spaß. Auch wenn das im Vorfeld alles lächerlich wirkt. Aber ja, müß, müsste, nicht sein, müsste ja. nicht sein. Am Ende des Tages hast du natürlich immer Spaß. Das ist immer eine geile Zeit, aber so wenn man sich im Vorfeld darauf einigen, also ja, schwierig. wir kommen. Der Einstieg ist schwierig, genau. Man könnte sich auch im Vorfeld darauf einigen. Wir, wir saufen einfach so, ohne uns zu verkleinern und wir hätten alle genauso viel
0: Spaß. Spontan ist sowieso mal besser, als wenn du irgendwas planst, finde ich, oder? So. Weil du bereitest dich dann irgendwie innerlich drauf vor und weißt, du musst dann gut drauf sein und hast vielleicht einfach gar keinen Bock und fühlst es überhaupt nicht an dem Tag und ja. ja da bin ich eher so mmh, der Spontane. Ja, in den, in den meisten Fällen tatsächlich, ja.
1: Naja, so wahnsinnig spontan. Feiern gehen kannst du ja nicht. Ne? Du hast ja nur Freitag und Samstag. Und dann musst du natürlich hoffen, dass alle anderen auch irgendwie Zeit haben. Also gerade, wenn du in einer größeren Gruppe was machen willst. Aber ja, klar, man muss, ja. das, man muss das jetzt hier nicht alles auf aufbiegen und brechen irgendwie in einen zeitlichen Rahmen, pressen. Gerade so Geburtstagspartys, wo es dann heißt, ja, um, um 18 Uhr gibt es die Torte und um 19 Uhr gibt es Tanz und um 20 Uhr machen wir Topfschlagen. Wenn man das jetzt mal äh, <lacht> <Topfschlag>. zu, zusammenfasst, <lacht> ja. weißt du, das ist halt ja, ja, weiß nicht. Also wie, wie sehen denn die meisten Gartenpartys aus? Du kommst hin, setzt dich auf eine Bierbank, nimmst dir eine Dose Bier und irgendwann hast du 10 Bier drin und äh, fällst entweder ins Bett oder <lacht> gehst raus. Da ne?
0: ja. ja,
1: das stimmt. Womit fängst du an?
0: Und fängst an äh, zu labern. ja <lacht> Nach 10 Bier. Ja,
1: richtig. Also die meisten, über, die meisten Partys... Richtig, meisten Partys sind ja einfach nur da, dass du dich mit irgendwelchen, mit deinen drei besten Freunden an den Tisch setzt oder noch viel besser mit drei fremden Leuten an den Tisch setzt und denen dann einfach eine Kassette ins Ohr drückst. Das, das, stimmt, sind, so, ja. das sind so für mich wirklich die, die besten Partys. Also ich bin kein Clubgänger, weil wenn ich mit Leuten trinke, so in der Gemeinschaft, dann halt, um mich mit denen gescheit zu unterhalten. Setz dich hin, trinkst erstmal ein Bier, ne, dann machst du einen Grill an dann wird gegessen, dann trinkst du noch ein Bier, dann spielst du vielleicht irgendein dämliches Kartenspiel oder Bierpong oder sonst was, setzt dich wieder hin, unterhältst dich ne und dann beginnt der Kreislauf so ein bisschen. Und im Club, ja, wow, da, <lacht> da bist du halt dazu gezwungen, das abzufeiern, was gerade gespielt wird ne und entweder fühlst du es oder du fühlst es halt nicht.
0: Ja, das stimmt, ja. Naja, jeder wie er es braucht, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich würde würd jederzeit lieber so, ein, so einen Abend in einer Bar verbringen als irgendwie im Club. Du kannst dich unterhalten. Ja, da jeder, bin ich bei was, dir. Jeder, der was trinken will, kann was trinken. Wer nicht, muss nicht. Kannst vielleicht auch noch ein paar Snacks dir holen. Hast vielleicht noch, was weiß ich, so ein bisschen einen Tisch für Kartenspiele oder eine, eine Dartscheibe oder sonst was. Und ja, einfach so eine ganz entspannte,
0: sanfte, kleine Runde.
1: So ein bisschen schnacken, das reicht schon.
0: Und du kannst sitzen. Ich hasse es nämlich zu stehen, wenn du stundenlang stehen musst. Also
1: Also bei Konzerten habe ich ich da überhaupt nichts nichts dagegen, das stört mich überhaupt nicht klar, aber wenn du halt irgendwie so, was weiß ich, du hast eine eine Gartenparty und dann stehen dann 15 Mann um den Grill drumherum (lacht) und irgendwann siehst (lacht) du, wie die ganze Truppe kreativ wird und der eine hockt sich und der andere... (lacht) Der der sitzt dann mit dem Arsch auf dem nackten Rasen und der Nächste, der hat sich irgendwie so einen Baumstumpf geholt und der andere, was weiß ich, vom Nachbar den Campingstuhl und dann wirst du ganz, ganz kreativ. Nee, also sitzen, sitzen ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Auf jeden Fall. Tja, naja, dann würde ich sagen, weil ich muss unbedingt aufs Klo und (lacht) bevor wir jetzt eine Pause reinsetzen, äh, würde ich sagen, ähm, oder hast du noch irgendein hast du noch irgendein Thema, was du unbedingt besprechen wolltest mit mir?
1: Ich habe tatsächlich noch ein paar Themen auf meiner Liste, aber die können wir uns selbstverständlich Echt? auch für die nächste Folge aufheben. Ja, und
0: okay. ja gerne gerne.
1: Und was ich immer wieder betonen will in diesen Folgen: Ich habe ja ein Gedächtnis wie so ein Sieb. Und hätte ich nicht meine Themenvorschläge auf dem zweiten Monitor, dann könnte ich dir auch nicht sagen, worüber wir heute schon gesprochen haben. Also hoffe ich einfach mal, dass wir alles zu Genüge abgearbeitet haben, ohne uns hundertmal zu verrennen. Und dann wünsche ich ich dir jetzt einen schönen schönen Gang auf die die Toilette. Ich muss nämlich tatsächlich auch mal. Vielen Dank. (lacht) An der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beenden wir die zweite Folge von Eierpunsch und Spritzgebäck. Schickt uns gerne Themenvorschläge, eigene Geschichten oder auch gerne Kritikansätze äh, an unsere E-Mail-Adresse podcast.eierspritz.gmail.com und folgt uns gerne auf Instagram podcast.eierspritz für aktuelle Updates. Dort seht ihr immer, wenn wir eine neue Folge hochladen äh, oder gerne auch mal ein Bild über Stories aus unserem Podcast. Und dann, lieber Alex, hören wir uns pünktlich. Am nächsten Sonntag
0: wieder. Mach's gut. Sehr gerne, lieber Leo. Mach's gut. (lacht) Ciao, ciao.